0: Relevant, aktuell, hochkarätig, besetzt. Willkommen beim PB3C Real Estate Podcast. Mein Name ist Josef Gürschowitsch, Managing Partner von PB3C, dem deutschen Marktführer für Immobilienkommunikation. Der PB3C Real Estate Podcast steht für aktuelle Themen und Entwicklungen aus der Immobilienbranche. Unser Schwerpunkt heute aus der Serie zur Zukunft der Stadt, vom gemischten zum dichten Quartier. Ich begrüße sehr herzlich den Architekten Eike Becke, Sowie dem Vorstand der GERG im BNRG, Philipp Ferschi. Guten Tag nach Berlin. Guten Tag nach München. Ähm, das Thema gemischte Stadt und dichte Stadt steht hier in, in einer Kontroverse der Zeit. Ich sehe viele Quartiere in der Vergangenheit, die entwickelt wurden, die angepriesen wurden als gemischte Quartiere. Und am Ende kommen doch wieder Mono-Quartiere bei raus. Ähm, den einzelnen Bäcker halte ich noch nicht für, für einen Indiz, für ein klares gemischtes Quartier. Herr Perschi, woran hapert es? Was sind, die, was sind die Schwierigkeiten, ein gutes, gemischtes Quartier zu entwickeln?
1: Also ich denke, ähm, grundsätzlich gibt es ja sehr, sehr gute Ansätze und wir sehen in Deutschland, aber auch ähm, Skandinavien in England ähm, hervorragende Quartiersentwicklungen. Ähm, aber ein gemischtes Quartier ähm, letztendlich hat natürlich immer baurechtliche äh, Voraussetzungen, die ähm, da sein müssen und ähm, so wie wir das ähm, tagtäglich erfahren gibt es sicherlich in der Politik ähm, das ein oder andere den ein oder anderen Vorbehalt hinsichtlich von gemischten Quartieren das ist nicht in jeder Stadt gleich ähm, aber ähm, wir erfahren das schon immer wieder dass ähm, auch letztendlich ähm, Quartiere geschaffen werden sollen die letztendlich einzelne Nutzungsarten ähm, f- Dingen. Und ähm, wo man sagt, man hat zum Beispiel nur gewerbliche Quartiere oder man hat nur wohnwirtschaftliche Quartiere. Wir sehen das sehr, ich sehe das persönlich wirklich kritisch. Ähm, Ich glaube, ähm, die Stadt insgesamt ähm, als gesellschaftlicher Bezugspunkt braucht eine Durchmischung, ähm, braucht ähm, verschiedene Konzepte, braucht verschiedene Nutzungsarten, braucht verschiedene Menschen in verschiedenen sozialen und gesellschaftlichen Strukturen Ähm, Und äh, leider ist das noch nicht so, vielleicht noch nicht ganz so bei verschiedenen Köpfen angekommen. Ähm, Und das ist eigentlich schade und das ist so ein bisschen die Aufgabe, die wir haben. Ich glaube, es gibt da schon einen gewissen Wandel hin, aber ähm, noch sind wir vielleicht noch nicht ganz so weit und noch nicht überall so weit.
2: Zusätzlich zu ähm, der baurechtlichen Frage gibt es natürlich auch die Eigentumsfrage. Und äh, daran scheitert es häufig, denn äh, der Projektentwickler, der dann eben ein, Quartier entwickelt, äh, der sucht sich dann ja in der Regel auch jemanden, der das eben abkauft und äh, da auf der Investorenseite ist die äh, Auffassung halt immer noch da, man konzentriert sich eben auf die eine, in Anführungsstrichen, Asset-Klasse oder auf die andere, aber eben nicht auf diese gemischten Quartiere. Diese gemischten Quartiere haben auch in meinen Augen einen höheren Managementbedarf. Man muss da stärker differenzieren zwischen eben dann Arbeiten und Wohnen. Das liegt äh, an manchmal auch einer Gesetzgebung, die vielleicht heute schon überholt ist. Ähm, also zum jetzigen Zeitpunkt wollen alle gerne diese gemischten Quartiere, aber ähm, die Voraussetzungen sind einfach eben äh, noch nicht in Einrichtungen geschaffen, insbesondere auch in der Immobilienwirtschaft. Also wir sind noch nicht so divers aufgestellt. Wir sind letztendlich auch nicht äh, so komplex unterwegs, dass halt die, diese Fragen wirklich so äh, erfolgreich beantwortet werden können. Also für, das ist es,
1: für uns ist es ja auch als, als Projektentwickler, wie Sie gerade schon angedeutet haben, viel einfacher letztendlich natürlich ein Bürogebäude zu bauen und, und das ist ähm, halt vielleicht Multitenant, aber ist eine Nutzungsart, verkauft sich momentan weiterhin natürlich gut. Ja. Quartiere zu entwickeln ist, wie Sie ja auch sagen, ist nicht nur von dem Betrieb her aufwendiger, ist einfach von der von der Entwicklung, von der Planung, von der Finanzierung von allen Themen eigentlich natürlich aufwendiger. Aber ich glaube, hat insgesamt natürlich einen ganz hohen Zukunftswert ja, im Sinne der, der der Investitionen und auch der Nachfrage nach solchen Produkten. Ich glaube, dass das schon kommt. Vielleicht dauert es aber noch ein bisschen.
0: Ich finde ja diese beiden Aspekte ganz interessant. Also wir haben zu sehr eine, eine vertikale Aufteilung der Asset-Klassen ähm, und das zieht sich ein bisschen durch, durch alle Bereiche. Herr Becker, Sie haben es ja gerade gesagt, ne? ähm, die rechtliche Seite ist konzentriert, unser Baurecht ist konzentriert darauf, dass man eben Wohnen oder äh, Büro oder äh, Handel oder Industrie macht ähm, die Finanzierungsseite ist auch aufgeteilt in die verschiedenen Klassen. Es gibt den, den Manager bei der Bank oder bei, bei der Sparkasse oder bei wem auch immer. Der ist konzentriert und Spezialist für Gewerbe- und Büroentwicklung und Finanzierung. Der andere für Wohnfinanzierung, der dritte für Einzelhandel oder für Hotellerie. Und dann wieder für Logistik und Industrie. Und so zieht sich das durch die gesamten die gesamte Arbeitswelt der Immobilienbranche bis hin dann zum späteren Investor. Wir haben Fonds bei den großen Banken, die dann Immobilienportfolien halten. Und dann gibt es einen Fonds, der ist einfach nur auf Gewerbe aus und der kann mit Wohnen oben gar nichts mehr anfangen. Das heißt, wir müssen diese Vertikalität der der Finanzierung und Betreuung und Entwicklung von Gebäuden anpassen, Und durchbrechen durch diese horizontale Vermischung, dass dass man sagt, äh, ja, man muss eigentlich von allem was können. Das heißt, wir selbst müssen uns anpacken, aber auch äh, die Finanzierer, die Banken, die Investoren müssen verstehen, dass wenn wir eine gemischte Stadt, gemischte Quartiere haben wollen, dass man äh, dann auch selber gemischt rangehen muss. Verstehe ich das richtig?
2: Äh, Ja, gemischt rangehen. Äh, Man muss äh, einfach äh, mehr wissen. Man muss äh, sozusagen... äh, sowohl von Wohnen als auch von Arbeiten Ahnung haben. Man muss auch Ahnung haben, eigentlich letztendlich von dem von gelungenen Erdgeschossen. Es ähm, ist ja nicht so, dass es ausreicht, da eben mal sich zu überlegen, wenn ich da 350 Wohnungen habe, dass ich dann einen Bäckerladen äh, da einrichte an der Ecke. Ein Bäcker wird dann da so in der Form noch nicht überleben. Und äh, das ist bei kleineren Gewerbeeinheiten ganz genauso der Fall. Also es betrifft auch die Nutzer in gewisser Weise in dieser Form dann. Die brauchen halt eben einfach andere Lagen, andere Standorte, möglicherweise mehr Menschen, die da vorbeikommen auch. Und da sind wir dann vielleicht schon bei dem nächsten Thema, nämlich der Dichte. Unsere Quartiere sind zum jetzigen Zeitpunkt der Konstellation einfach nicht dicht genug. Es sind nicht genug Menschen da, die dann eben auch so ein Erdgeschoss tatsächlich lebendig halten, also die dann ähm, auch ähm, da sind, um ein Brötchen zu kaufen oder eine Suppe zu essen mittags. Ähm, also wir sind immer noch letztendlich geschädigt durch diese separate Stadt, also die Vorstellung, äh, dass die Menschen in der Innenstadt arbeiten und äh, draußen in den Vororten wohnen. Also diese moderne Idee ist aber schon seit, Vielleicht zwei, drei Jahrzehnten stark in Frage gestellt. Da gibt es äh, schon ganz zusammenhängende Stadtvorstellungen äh, über die europäische Stadt. Und dann gibt es das Leipziger Manifest und äh, Jan Gehl, der schon in den 60er Jahren die menschengerechte Stadt gefordert hat. All das hat sich jetzt in den Planungsämtern sicherlich schon weit verbreitet. Aber Planungsrecht hat, hat eben eine enorm lange Reaktionszeit. Und wir sind nicht äh, vorbereitet, sowohl planungsrechtlich ähm, als auch ähm, auf der Seite der Immobilienwirtschaft, in die Stadt so komplex anzugehen und auch wahrzunehmen, wie sie denn tatsächlich ist. Also wir brauchen eigentlich mehr Verantwortungsbewusstsein. Das muss auch eingefordert werden, sicherlich von der Politik. Denn wenn ich jetzt äh, mir die Sache einfach machen kann als Projektentwickler, und äh, ich ähm, kann eine einfache Büroimmobilie für einen Nutzer entwickeln und muss mich da auch nicht noch um die Besetzung des Erdgeschosses mit kleinen Läden kümmern Äh, und das Mehrwertsteuerthema brauche ich nicht zu lösen und so weiter und so fort. Also den Vertrieb äh, habe ich damit schon gelöst und so, ja, dann mache ich das natürlich. Ähm, Dann nehme ich diesen einen äh, Nutzer und baue für den ein Haus. Ähm, Wenn ich aber in einer komplexeren gesellschaftlichen Situation agieren will, wenn ich eben auch durch die öffentliche Hand oder durch die Institutionen geradezu gezwungen werde, mehr Anforderungen zu erfüllen. Also zu sehen, ich ich muss eine, eine lebendige Stadt liefern, muss ein Quartier liefern, was dann eben auch über die Zeiträume funktioniert. Ich muss auch ein Management auf die Beine stellen, was das dann ähm, weiter befähigt, ja, dann äh, muss ich mich mit solchen Anforderungen auseinandersetzen. Aber eben nur, wenn ich es wenn muss, ja.
1: Ich habe ich hab da nochmal eine, 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 eine Ergänzung zu der Frage von, von Ihnen, Herr Kirchowitsch. Ähm, wo Sie gesagt haben, vertikale ähm, Assets, ähm, das ist sicherlich richtig, dass man hier mehr, mehr Breite braucht, ja. Und wie Sie, Herr Becker, gesagt haben, klar, man hat auch eine Verantwortung. Grundsätzlich ist aber für uns als Investor, als Projektentwickler natürlich der Kunde, der, der Investor am Ende, ja, der uns ähm, letztendlich das Produkt abkauft. Ähm, auf der einen Seite haben wir den Mieter, den Nutzer der Immobilie. Das ist natürlich ein ganz wichtiger Aspekt, ähm, aber auf der anderen Seite schon momentan jedenfalls noch den Investor und der präferiert letztendlich ähm, Immobilien, die eine Nutzungsart haben oder vielleicht zwei maximal. Ähm, klar gibt es da auch, auch Ausnahmen und das, und, und, und das entwickelt sich auch. Aber ganz große Teil der Kapitalsammelstellen, Versicherungen, Pensionskassen etc. Fonds ähm, konzentrieren sich in der Regel in ihren Fonds auf, auf in der Regel auf eine ein bis zwei Assetklassen und das ist unser Kunde und ähm, da müssen wir uns natürlich schon ein bisschen auch momentan jedenfalls noch danach richten und letztendlich der Endinvestor hinten stellt sich ja sein Portfolio zusammen, der sagt, ich habe hier ähm, einen Teil meiner anzulegendes Kapital, investiere ich in in einen Logistikfonds, ähm, einen Teil ähm, vielleicht in das Thema Wohnungsbau in in den großen sieben Städten. Ich glaube, das darf man nicht vergessen, das darf darf ich jetzt als Projektentwickler nicht vergessen auf der anderen Seite Ähm, und Wenn es jetzt dazu kommt, ähm, letztendlich eine eine, ähm, Top-Down-Verantwortung zu sehen, dann dann sehe ich natürlich, ähm, denke, dass dass das ein ganz großes Thema ist, was Sie, Herr Becker, auch ansprechen würden wollen jetzt, ist das Thema ESG, das Thema Nachhaltigkeit, was über die EU kommt. Ähm, Das ist natürlich... Ein ganz, ganz wichtiges Thema, wo, wo, wo wir viel mehr dran müssen letztendlich, wo wir als Projektentwickler, als Architekten, aber vor allen Dingen jetzt in meiner Position noch, ähm, ähm, ja, uns viel, viel mehr damit beschäftigen müssen, ja. Das ist ein Thema, was letztendlich von 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 oben kommt und was unterschiedliche, eben auch soziale natürlich Kriterien auch ähm, im Sinne der, halt auch eben der durch Durchmischung der verschiedenen Nutzungsarten in solchen Quartieren dann auch ähm, Ermöglicht und letztendlich dann auch ähm, ähm, befeuert. Ich
0: ich finde es ganz interessant. Wir haben jetzt drei, wir stehen an der Weggabelung und haben drei Themen, die wir gleich besprechen müssen. Ich will die kurz nochmal zusammenfassen. Mich interessiert auf der einen Seite, äh, ob ESG und Nachhaltigkeit nicht dazu führen kann, dass, äh, dass tatsächlich gemischte Quartiere, die alle Voraussetzungen erfüllen, mehr als Mono- äh, äh, Gebäude mit Mononutzung. Also sprich, äh, wenn man sagt, man möchte ESG-konform, nachhaltig, sozial, äh, menschengerecht, äh, wie Sie, Herr Becker, das genannt haben, äh, Stadtentwicklung betreiben, dass dann, wenn man investieren will, äh, ein gemischtes Quartier eigentlich die besten Voraussetzungen mit, mit, mit sich bringt, dass das erfüllt wird. Das ist das eine Thema, das mich interessiert. Das äh, zweite ist insgesamt das Thema Nachhaltigkeit und wer dafür Verantwortung trägt. Wer kann eigentlich Nachhaltigkeit kalkulierbar machen für bestimmte Projekte? Gibt es da überhaupt Zahlen und bei wem liegt diese Verantwortung? Und das Dritte aber ist noch einmal ein Schritt zurück. Ähm, Herr Alke Becker hat vorhin gesprochen von einem gelungenen Erdgeschoss. Und das wäre meine konkrete Frage nochmal zurück an, an Philipp Ferschi, wenn, wenn Sie ein Gebäude oder ein Quartier entwickeln, wie stellen Sie sich, welche Voraus- äh, Herausforderungen und welche Ansprüche haben Sie an ein gelungenes Erdgeschoss? Das wäre sozusagen die erste konkrete Sache und dann würden wir auf die anderen Themen eingehen. Kommt natürlich sehr
1: darauf an. Das ist eine sehr allgemeine Frage. Gelungenes Erdgeschoss ist letztendlich das, was... Ähm die für den Standort, für das Objekt die bestmögliche Nutzung ähm, bietet. Ja? Wo wir natürlich ähm, sagen, grundsätzlich ist es wichtig, dass es zunächst mal genutzt wird, ähm, dass wir ähm, letztendlich aber für den Standort das Beste, den besten Nutzer finden. Ja? Ob das jetzt in einem Bürogebäude unten tatsächlich ein Bäcker ist, das kann ja auch mal sein. Ähm, das kann aber auch ähm, sonst ähm, eine andere gewerbliche Nutzung sein, eine andere Einzelhandelsnutzung sein. Das ist eine sehr sehr allgemeine Frage, ich glaube...
0: Dann, dann vielleicht, vielleicht kann es ja Rebecca noch nochmal konkretisieren. Ja, aber vielleicht
1: ein, ein Punkt noch, vielleicht kann man das auch nochmal so ein bisschen darauf ähm, richten. Wir, wir sind ja momentan aufgrund dieser Krise, sehen wir natürlich viel Einzelhandel, der solche Flächen auch verlassen wird, ja, der solche Flächen auch in Innenstädten verlassen wird. Und das ist eigentlich, finde ich, noch viel spannender zu sehen, was passiert denn mit solchen Flächen, mit solchen bestehenden Bestandsimmobilien, die... Ähm, sich verändern werden. Was passiert mit solchen Flächen eigentlich? Was ist ist mit solchen Erdgeschossflächen?
2: Ja, äh, das Erdgeschoss selber äh, hat natürlich insofern eine ganz zentrale Bedeutung für gelungene Stadt, weil es äh, eigentlich so etwas wie ein solcher Raum ist. Also man könnte fast äh, meinen, das ist äh, die Schnittstelle zwischen dem Gebäude in den oberen Geschossen und äh, dem den öffentlichen Räumen, den Straßen, den Wegen, den Plätzen, den, den Parks. Und ähm, ähm, das muss äh, gut gelöst werden, um eine gute Gesellschaft hinzukriegen. Also das Erdgeschoss selber sollte eigentlich dafür sorgen, dass die Menschen in der Umgebung sich begegnen. Also dass da das passiert beim Bäcker, weil die Bäckerin irgendwie über kurz oder lang dann halt eben ihre Kunden schon kennt oder eben... Ähm, vielleicht auch bei dem äh, Allianzbüro, was dann da eben im Erdgeschoss sitzt oder einem Architekturbüro im Erdgeschoss. Ähm, Da kennt man sich dann nach einer Zeit und äh, dann werden da möglicherweise Pakete abgegeben oder äh, man kommt mal auf einen Kaffee vorbei. Das ist jedenfalls so diese vielleicht ein bisschen romantische Vorstellung von Stadt, aber es führt halt eben auch dann dazu, dass wir vielleicht die Möglichkeit haben, Menschen lokal und physisch zusammenzubringen. Und wenn wir eben, die Schlagzeilen der letzten Jahre verfolgen, dann stellen wir fest halt, dass die Gesellschaft immer weiter so auseinander geht, weil sie sich immer weiter ausdifferenziert, weil es immer wenn man so will, spektakulär individuellere Gruppen gibt und ähm, trotzdem ist gelungene Gesellschaft halt eben auch gelungenes Miteinander und man muss sich verstehen, man muss irgendwie versuchen wenigstens äh, rauszufinden, wie ticken denn die anderen Leute um einen herum und Dadurch, dass wir gerade im Lockdown-Zeiten, Pandemie-Zeiten haben wir das ja festgestellt, dass wir merken, boah, wir, äh, wir sind soziale Wesen. Ja, wir sind irgendwie Wesen aus Fleisch und Blut. Ja, wir, äh, wir, wir brauchen andere Menschen auch tatsächlich, um uns wohlzufühlen. Und wenn da eine Infrastruktur, wenn da Nachbarschaften da sind, in denen sich Menschen begegnen können, dann werden wir uns wohler fühlen. Das wird eine viel bessere, viel besseres Quartier sein. Deshalb ist das Erdgeschoss so wichtig. Deshalb muss das gelingen. Erdgeschoss gelingt, wenn es Menschen zusammenbringt. Diese Aufgabe hat in meinen Augen, ist eine der zentralen Aufgaben auch der Immobilienwirtschaft. Das zu erkennen und auch in diese Richtung zu handeln, ist mitunter schwer, weil es halt eben ganz andere Geschäftsmodelle auch hervorruft, ganz andere Abwicklungen. Zurzeit ist es einfach. Also ich muss... Ein Grundstück äh, irgendwie akquirieren, ja, das ist äh, vielleicht auch schon hier oder da eine Herausforderung, aber dann brauche ich jemanden, der das nutzen will und ich muss jemanden haben, der mir das abkauft und jemanden, der es baut, ja, so aus der ganz vereinfachten äh, äh, Immobilienwirtschaftlichen Projektentwicklungsperspektive ist das eine ganz geradlinige Angelegenheit, aber wenn noch dazu kommt, hm, eigentlich musst du sehen, dass du ein lebendiges Stadtquartier hinbekommst und äh, und ja, abgerechnet wird das halt eben vielleicht in, in fünf bis zehn Jahren, ja, äh, stückweise und äh, die öffentliche Hand, die Kommune stellt halt dann eben noch weitere Anforderungen, also an ein lebendiges Erdgeschoss möglicherweise, was ja häufig passiert bei höheren Gebäuden, an eine öffentliche Nutzung äh, auf dem Dach und eben eine Nutzungsmischung, sonst bekommt man möglicherweise das Grundstück nicht oder nicht das Baurecht. Da muss man sich äh, damit auseinandersetzen. Ja? Und das betrifft die Nachhaltigkeit ganz genauso. Also ohne die mh, sich verschärfenden Baugesetze würden wir sicherlich also in der Immobilienwirtschaft kaum äh, Nachhaltigkeit produziert haben. Aber dadurch, dass dann eben die Energieeinsparverordnungen immer wieder weiter verschärft worden sind, äh, führte es dann eben dazu, dass die neuen, neu gebauten Gebäude halt äh, diesen höheren Ansprüchen immer stärker gerecht werden. Da sind wir immer noch nicht bei Klimaneutralität, aber wir sind äh, eben ein Stück weit des Weges schon gegangen und in Wirklichkeit nur, weil es halt äh, forciert worden ist, weil die öffentliche Hand dann gesagt hat, hey, ich muss euch da ähm, noch mehr abfordern, noch mehr abverlangen.
1: Ich habe nochmal eine Ergänzung dazu oder eine Frage an Sie, Herr Becker. Wenn man jetzt das hört, das Thema Einzelhandel und und und, Durchmischung und das Thema, dass, dass Menschen sich begegnen auf den Plätzen, auf den Räumen, vor den vor den Häusern, dann ähm, sind wir doch eigentlich wieder bei der Stadt, die man vor 100 oder 150 Jahren geplant hat. Dann sind wir noch, ist man noch wieder bei den Geschäftshäusern, ich hier, wenn ich hier in München aus dem, Lehel, aus dem Fenster gucke, sehe, wo wir, wo wir halt eine, eine Mischung haben aus, aus Einzelhandel, aus Wohnen, aus Gewerbe, aus Gewerbe auch im Hinterhof. Das ist doch eigentlich, wenn man sich das anschaut, das, wo die Leute hinwollen und wo auch unterschiedliche soziale Strukturen miteinander sehr gut klarkommen. Und das ist das, wo Nachbarschaft entsteht. Und da, ist, da gehört ein Auto genauso dazu wie ein Fahrrad. Und... Da gehört Mobilität dazu, da können unterschiedliche soziale Schichten dazu. Das ist doch eigentlich genau das, wo wir hinwollen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, man hat sich so in den letzten Jahren dann dann oder vielen Jahrzehnten da wegbewegt davon und jetzt kommt man so langsam wieder zurück zu dem, was man eigentlich vor 100 oder 150 Jahren stadtplanerisch gemacht hat. Weil das ist doch das, wo die Leute sich eigentlich wohlfühlen. Sehen Sie das nicht auch so?
2: Ja, ein Stück weit ja. Also die äh, sozusagen die äh, Lebensqualität ist halt enorm hoch, ja, Weltklasse hoch äh, in den Quartieren des 19. Jahrhunderts. Aber die sind auch äh, ein, ein paar Mal überarbeitet worden, ja, die, äh, die sind äh, äh, energetisch überarbeitet worden, die haben Toiletten bekommen, die haben eine Infrastruktur bekommen, die haben ja, äh, fließend warm Wasser bekommen, ja, die äh, äh, sind äh, beispielsweise durch Kriegsschäden, dann halt äh, eben wieder ein bisschen weniger dicht geworden auch, sodass da halbwegs Licht reinkommt in die Hinterhöfe. Ähm, Also auch da äh, ist eine Menge passiert, ähm, um diese Quartiere zu verbessern. Aber ja, eine gemischte Gesellschaft äh, ist nicht eine Gesellschaft, die sich durch die Marktgesetze einfach so ergibt, sondern... Da muss man hart dafür arbeiten, auch sicherlich durch gesetzliche Strukturen. Sie haben das ja in München schon sehr früh angefangen, schon, soweit ich das weiß, Anfang der 90er Jahre mit dieser sozialverträglichen Bodennutzung, dem Münchner Modell. Das haben dann eben andere Städte viel später erst auch kapiert und dann kopiert. Aber genau so ist es. Erstmal kommt man zu einer Erkenntnis, was ist Lebensqualität eigentlich? Wo kommen Menschen zusammen? dann müssen wir sehen, dass wir es anpacken. Aber auch diese Stadtquartiere sind nicht die Städte der Zukunft. Also es reicht uns nicht aus, das einfach dieses Stadtmodell zu kopieren. Denn auch da fehlten doch immer noch die öffentlichen Räume, die dann eben jetzt die unterschiedlichen Nutzergruppen auch ansprechen. Also die Jugendlichen. Es hat zu der damaligen Zeit null Räume gegeben für Jugendliche. Also die waren einfach nicht auf dem Plan. Aber die bevölkern eine Stadt eben und einen äh, öffentlichen Platz oder auch einen Park zu haben, bei dem einfach nur mal eine Rasenfläche da ist. Das ist schon besser vielleicht als eine asphaltierte Fläche, aber die Ansprüche müssen da höher sein. Also wir brauchen da Angebote für unterschiedliche Altersgruppen, für die Alten, für die Mittleren, für die Jungen. Äh, wir brauchen dann eine im erdgeschossene Infrastruktur, die das begleitet. Wir ja, brauchen vielleicht, wenn man heute sich einen Platz anguckt, also es gibt den Israelplatz, der mir da gerade in den Kopf kommt, in Kopenhagen. Der ist noch gar nicht so alt. Das ist ein verhältnismäßig großer Platz, der dann aber auch nochmal wieder ein bisschen verkleinert worden ist durch eine Markthalle. Da werden ähm, ja, lokale Produkte verkauft. Dann gibt es dann einen Spielplatz. Da gibt es dann eben diese Käfige, also Bas für Basketball, für Fußball, Kleinfeld, Hockey und so weiter. Dann gibt es aber auch eben eine Matschanlage für die kleineren Kinder. Es gibt die Cafés drumherum. Ähm, also vielfältige Nutzungen für unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen. Und das ist letztendlich nicht mehr die Stadt des 19. Jahrhunderts, sondern es muss die Stadt des 21. Jahrhunderts sein. Und dann stellen wir fest, wenn so viel Konkurrenz durch das Internet, gerade was den Verkauf, was den Handel angeht, entstanden ist, da muss man sich die Frage stellen, wenn die Leute stärker eben in ihren Wohnungen bleiben, kann man das nicht auch ändern? Also kann man nicht auch trotzdem bevölkerte Stadtplätze oder Boulevards schaffen. Wie geht das? Das sind Antworten, die wir eigentlich noch erst entwickeln müssen. Auch aber ein Aspekt wird dann wahrscheinlich die Dichte sein. Also die Städte, die wir jetzt hier haben, und ich schaue jetzt hier aus meinem Büro, ich bin hier im 15. Obergeschoss in Berlin, nicht weit weg vom Hauptbahnhof, und ich gucke jetzt hier und sehe, dass da die Traufhöhe geradezu flächendeckend umgesetzt worden ist. Also es sind so sechs, sieben Geschosse, Das ist das Modell ja auch des 19. Jahrhunderts. Das passt heute nicht mehr. Die Nachfrage zu innerstädtischen Wohnlagen ist ja auch größer. Also man könnte tatsächlich dichter bauen, höher bauen. Aber es reicht dann eben auch nicht zu sagen, einfach nur wir setzen da jetzt nochmal fünf Geschosse drauf oder bauen einfach mal flächendeckend für die Innenstädte doppelt so hoch, sondern wir müssen dann auch die öffentlichen Räume so ertüchtigen, dass die unterschiedlichen menschlichen Interessen dann eben auch da den Raum finden, den sie suchen. Und dann kommt es zu diesen mal intentionalen oder zufälligen Begegnungen. Das ist das, was wir liefern müssen, meiner Ansicht nach.
0: Ich ich finde es sehr spannend, wie wir diesen Spagat vom 19. ins 21. Jahrhundert schaffen wollen. Beide haben aber, wie mir scheint, eine Überschneidung oder eine Gemeinsamkeit, das ist die Erhöhung der Dichte. Die Stadt des 19. Jahrhunderts, die Hauptstadt, das war Paris, wie wir alle wissen, seit Walter Benjamin, die Hauptstadt des 19. Jahrhunderts. Aber das war eine Stadt, die immer dichter wurde. Und die anderen großen Metropolen, die damals sich entwickelt haben, die ja schon über Jahrhunderte geplant waren, aber dann eben explodiert sind, wie London und New York. Das sind Städte, die eine extreme Verdichtung erlebt haben in kürzester Zeit. Berlin damals ja auch. Und jetzt müssen wir eine neue Verdichtung, aber eine, äh, wenn ich das richtig verstehe, eine Verdichtung äh, planen und umsetzen, die die Bedürfnisse der Menschen nach frischer Luft, nach Freizeit, nach Kommunikation, nach sich treffen, äh, deutlich mehr in den Mittelpunkt stellt und nicht nur diese Maschinerie, dass die Menschen sich da ansammeln, weil es da Arbeit gibt. Das ist ähm, eine ganz interessante Entwicklung und... Ich ich gehe davon aus, dass das auch nur möglich ist, wenn wir den großen Pendelverkehr und die Mobilität mit integrieren. Ähm, Darüber haben wir noch gar nicht oder nur ein bisschen am Rande gesprochen, weil, weil natürlich die dichte Stadt, die gemischte, die dichte Stadt, das dichte und gemischte Quartier kann ja nicht bestehen, indem dann jeden Morgen trotzdem sehr, sehr viele Menschen mit dem Auto oder mit dem öffentlichen Nahverkehr einpendeln und dann am Ende des Tages wieder auspendeln. Ähm, Da gibt es ja auch die Entwicklung, dass man sich dezentralisiert, also dass diese Quartiere wie kleine Satelliten aber eigenständig in sich geschlossen agieren können. Ähm, In in der Vergangenheit spricht man auch bei Unternehmen, die jetzt nach Büros suchen, zunehmend von von dezentralen Hubs. Ähm, Sehe ich das nur so als Wahrnehmung und als These oder wird danach wirklich nachgefragt, also dass man sich dezentriert
1: Also aus unserer Erfahrung jetzt im Gespräch mit potenziellen Mietern gibt es sicherlich solche Bestrebungen. Ich ähm, persönlich finde, ähm, dass das äh, sicherlich nicht dazu führt, dass man eine eine Unternehmung führen kann. Ähm, Vielleicht gibt es es Abteilungen ähm, in verschiedenen Branchen oder Geschäftsmodelle, die sowas befürworten, wo man sagt, man hat dezentral seine Menschen sitzen oder die können sich einbuchen auf solchen Hubs um eine Stadt wie Berlin oder München herum, kann ich mir grundsätzlich vorstellen, aber wirklich nur für eine beschränkte Anzahl oder für einen begrenzten Nutzerkreis. Grundsätzlich glaube ich, dass das Thema Pendelverkehr, wenn ich es jetzt in München anschaue, dann pendeln, glaube ich, mehr Menschen aus München raus als nach München rein, ich finde ehrlich gesagt, dieses Pendelthema ist vielleicht auch, vielleicht ist das auch ein bisschen eine Vision von mir. Wenn man mal in 15 Jahren, 10, 15 Jahren denkt, dann ist das Ganze vielleicht auch durch das autonome Fahren, relativiert sich das Ganze ein bisschen. Dann wird der wird das Pendeln letztendlich oder die Zeit, in der wir im Auto sitzen, wird vielleicht sogar Arbeitszeit sein. Und ähm, auch eine Errungenschaft aus dem Ja, ich glaube, bis vor 100 Jahren war ja letztendlich auch, dass man gesagt hat, alles, was was Homeoffice ist, wird getrennt. ja, Und man hat sozusagen die Trennung zwischen Heimarbeit und der richtigen Arbeit. Und das ist ja auch eine Errungenschaft, die irgendwie wertvoll ist. Ich meine, ich erlebe es bei mir persönlich, ich erlebe es bei Kollegen, die die viel pendeln müssen. Die haben halt auch einen Abstand zwischen ihrer Arbeitsstätte und ihrem Zuhause. Und das ist ja auch irgendwie was Positives. Und ähm, das will ich vielleicht auch noch mal einbringen. Vielleicht ist das auch nur eine Erscheinung, die sich vielleicht ähm, auch dann mal wieder ändern kann.
2: Ja, ja also äh, das kann so interpretiert werden. Äh, aber äh, wenn man so, der wenn man diese Glücksforschung und die Leute, die dann eben diese Studien äh, machen, wenn man da mal nachguckt, dann äh, gehört gerade dieses Pendeln morgens und abends äh, zu den Momenten, die das größte Unglück bringen eigentlich ja, die am meisten nerven die am meisten Stress verursachen ähm, bei bei diesen Studien ja so aber ähm, ich finde vielleicht einen Aspekt ganz interessant dabei nämlich ähm, wenn man sich jetzt München anguckt oder auch Hamburg oder Berlin oder eben dann stellen wir uns immer vor hm, das sind ja diese Innenstädte eigentlich das macht München aus aber und ist dann vielleicht eine hm, zwei Millionen äh, Einwohner äh, Stadt Aber in Wirklichkeit sollte man die gesamte Metropolregion sich betrachten. Und äh, das greift dann ganz weit aus ins Land und hat dann wieder eine ganze Menge Unterzentren auch äh, und äh, hat dann einen Agglomerationsraum von sechs Millionen Menschen. Und das ist auch in Berlin, das sind nicht äh, vier Millionen, sondern es sind über sechs Millionen Menschen. Und wenn man sich das ganze Ruhrgebiet dann anguckt oder die ganze Rhein-Main-Schiene, dann auch Frankfurt auch, dann sind es Agglomerationsräume, die viel größer sind, als wie wir uns das immer so vorstellen. Also das heißt, ich glaube, wir denken die Städte einfach noch viel zu klein und damit eben die Innenstädte nicht dicht genug, wie wir es gerade gesagt haben. Aber das führt dann eben auch dazu, dass wir neue Lagen entdecken können. Also nehmen wir Frankfurt Da ist jetzt in den letzten Jahren Offenbach entdeckt worden. Offenbach ist eigentlich ein grandioser Ort mit so einer vielfältigen Gesellschaft, mit Wasseranschluss in unmittelbarer Nähe zum Frankfurter Hauptbahnhof und zum Frankfurter Flughafen, also auch extrem zentral gelegen. Also dass das, dass dort Bürolagen der Zukunft gefunden werden, ist eigentlich heute schon sehr verständlich und greifbar. Ja. Und sich dann vorzustellen, naja, da leben dann ja wahrscheinlich viel mehr Menschen drumherum und es ist viel einfacher, dorthin zu kommen, als äh, eben in die Frankfurter Innenstadt sich äh, hineinzuquälen, ja, auch mit dem ÖPNV. Also ich glaube schon, dass da unterschiedliche Lagen wieder in den Blickpunkt geraten, ähm, dass Repräsentation, also die Adresse in der Innenstadt weniger Bedeutung hat in Zukunft. Und dass man äh, sich als dann Unternehmen viel stärker vernetzt sehen muss mit dann den Wohnstandorten, an denen dann ja die Kollegen, Kolleginnen äh, dann auch viel Zeit verbringen werden.
0: Ich finde diese Lanze für, für Offenbach, äh, die Sie gerade gebrochen haben, äh, grandios, Herr Becker. Ähm, also das meine ich, das meine ich sowohl mit. Also Ironie, ich weiß, ob mir was in München auch einfällt wie Offenbach. Sorry. <lacht> Aber das mal das, das im Positiven wie im Negativen, also mit mit Ironie, mit dem Schmunzeln, aber tatsächlich, wenn man, wenn man, äh, um, um mal kurz bei Frankfurt und Offenbach zu bleiben, wenn man da in der Nähe der EZB ist ähm, und weiß, dass da eigentlich gegenüber schon Offenbach äh, beginnt, ja, in, äh, in ganz naher Entfernung äh, eine meinbiegung weiter und das auf der anderen Seite bei der EZB jetzt, ich weiß nicht, so ein bisschen wieder ins Stocken geraten die Diskussion herrscht, ob man da nicht die Theaterbühnen aufbaut von Frankfurt, was ein sehr spannendes Projekt wäre. Also, dass sich das da entlang, entlang zieht und diese Stadt tatsächlich, wie Sie gesagt haben, größer gedacht werden muss oder unsere Städte überhaupt größer gedacht werden müssen als nur bis zur Stadtgrenze. Das ist, das ist tatsächlich eine Entwicklung, mit der wir uns beschäftigen müssen. Die Frage ist nur, Aber ob wir dann... It, ja. Also wenn ich das jetzt mal bei, bei München sehe, da, da endet
1: die Stadtpolitik, also sie endet eigentlich natürlich offiziell nicht äh, an der Grenze der Stadt, aber wenn man sich das anschaut, wie wir auch mit mehreren äh, Projekten knapp außerhalb der Stadtgrenze arbeiten, also da findet nicht wirklich eine Zusammenarbeit statt und da, da, wird, da wird dieser Raum auch nicht sozusagen der Metropolregion München oder mit dem Landkreis so richtig verwoben, das fehlt total. Nach wie vor, das ist nach wie vor eine, auch eine ganz große Kritik, die ich jetzt nicht alleine habe, sondern ja viele Teilen aus der Immobilienbranche, weil letztendlich die Stadt ja viel größer ist als, als eigentlich die Grenze der Stadt. Das ist vielleicht in Berlin noch eben ein bisschen anders, weil die, weil die Fläche halt viel größer ist. Aber da, da fehlt es einfach sozusagen an der Ausbreitung. Da müsste, da müsste Die politischen Grenzen
2: müssten aufgebrochen werden,
1: damit man da viel besser agieren kann.
2: Und das kann ich nur unterstützen. Ja, Berlin ist da ja ein äh, schillerndes Beispiel. Man hat ja versucht, Berlin und Brandenburg zu fusionieren. Mhm. Und es ist an der Volksabstimmung, ich glaube, auf der Brandenburger Seite dann gescheitert. Aber äh, heute äh, sind die Abstimmungen zwischen Berlin und Brandenburg auch sehr schütter. Also da passiert nicht sehr viel. Ja, Es ist eher so, dass man das Gefühl hat, Brandenburg wächst an Berlin heran, als dass Berlin nach Brandenburg rein reinwächst. Ja? Und es wird auch so gedacht. Mhm.
0: Man sieht es ja auch so an Kleinigkeiten, also wirklich punktuell an zum Beispiel dem, äh, der Entwicklung des neuen Flughafens BER und äh, dem Taxistreit, welche welche Taxifahrer zum Beispiel den BER be- befahren dürfen und nicht. ja? Ähm, und da merkt man, dass da auch aus Blicken aus Blickwinkel von Nachhaltigkeit überhaupt gar nicht äh, konstruktiv und miteinander diskutiert wird, sondern jeder nur seine Partikularinteressen.
2: Ich würde da äh, gerne nochmal den Begriff der Ambivalenz mit reinbringen. ja, Denn äh, wenn wir versuchen, Probleme zu lösen, und das ist auch der Ausgangspunkt unserer äh, Diskussion ja gewesen, ähm, dann mh, sind wir häufig so gestrickt, dass wir versuchen, das zu vereinfachen. Da gibt es A und B oder man kann wählen zwischen C und D oder es gibt Schwarz oder Weiß. Ja? Ähm, das ist jetzt sehr vereinfacht, äh, aber äh, grundsätzlich versuchen wir das eben so anzugehen. Aber unsere Welt ist halt eben, eigentlich überhaupt gar nicht mehr so aufgebaut. Die ist vielfältiger, ambivalenter, äh, widersprüchlicher, als äh, wir das eigentlich jetzt mit unserem menschlichen Gehirn eigentlich gerne akzeptieren. Wenn wir uns aber auf das mal einlassen und versuchen, das zu akzeptieren, auch vielleicht zu, ähm, äh, zu erdulden ein Stück weit, aber dann auch zu nutzen, äh, dann merken wir, dass wir wahrscheinlich viel bessere Lösungen finden werden. Also das betrifft dann halt eben Kooperation, ja? das betrifft äh, regionale äh, Vernetzungen auch, aber auch Vernetzung mit Wissen. Ähm, also wenn wir nicht versuchen, das Ganze zu simplifizieren, sondern in der Komplexität noch stärker zuzulassen und, äh, und uns darauf einzulassen, wenn wir nicht nur bessere Städte äh, realisieren, sondern wir werden auch erfolgreiche Unternehmer sein, wir werden bessere Architekten sein. Ähm, äh, und wir werden eine bessere Gesellschaft zustande kriegen, weil es einfach deckungsgleicher ist mit dem, wie es denn tatsächlich äh, da draußen ähm, abläuft.
0: Meine Damen und Herren, Sie sehen, wir sind mitten in einer beinahe schon metaphysischen Diskussion und enden damit, dass wir auch den tradierten Dualismus, ähm, den wir in unserer Kultur haben, dass wir den auch hinterfragen müssen, anpassen müssen, an die Ambivalenzen, wie Herr Becker gerade gesagt hat, an die Mehrschichtigkeiten, an die Komplexitäten, die wir gar nicht als solches mehr überblicken können und dass wir dann auch davon profitieren werden. Lieber Herr Pferschi, lieber Herr Becker, vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre Impulse. Ich fand fand unser Gespräch sehr interessant und es hat eigentlich nicht nur... äh, mehr weniger Antworten gebracht, sondern und das ist das Schöne, sogar mehr Fragen äh, bei mir verursacht. Ich gehe raus und ich möchte eigentlich jetzt mich noch mehr beschäftigen mit dieser äh, mit, mit der Diskussion und der Entwicklung unseres städtischen Zusammenlebens und wohin sich das entwickelt. Äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, meine Damen und Herren, ich hoffe, Ihnen geht es auch so und Sie gehen raus und äh, haben Fragen und wollen sich damit beschäftigen. Wir werden diese Diskussion fortführen. Empfehlen Sie daher den PB3C Real Estate Podcast weiter und teilen Sie über die sozialen Netzwerke. Mein Name ist Josef Gershowitsch. Ich freue mich, Sie bald wieder begrüßen zu dürfen.